2: Oigan, ahora que viene el día del niño y que los jóvenes desde muy chicos ya son creadores de contenido o gamers, porque no solamente estudian, por eso es que es muy importante que tengan una buena computadora y que la computadora tenga el mejor procesador, porque el procesador pues es el motor de la máquina. Y no hay mejor procesador que el AMD Ryzen, que viene en todas las marcas de computadoras, ya sea Dell, HP, Lenovo, Huawei, Asus, como esta que tengo ahorita aquí. Pero ojo, tienen que fijarse, prestar mucha atención al momento de comprar el equipo que venga con este sticker es el sticker de AMD Ryzen, que está siempre en la parte de abajo del teclado. Con el AMD Ryzen, las computadoras tienen un mucho mejor desempeño, más velocidad, más rendimiento. Así que, si estudias diseño gráfico, arquitectura, eres creador de contenido o simplemente quieres jugar videojuegos, bueno, pues puedes hacerlo y divertirte con un equipo como este sin problema. Solo recuerden que comprar la computadora correcta es con el procesador correcto, AMD Ryzen. Ah, ¡Te amo! ¿Salud? No. ¿Y estás enamorada? Yo siempre estoy claro. Esto lo hemos pensado para todos los gustos, para todas las necesidades. Pasa nada. Me da mucho gusto verte y recibirte. Igualmente. Y ya estamos hablando, pues casi a mí no me gusta todo lo que traes, ¿no? este Pero solo Tenemos a Tenemos la joder. misma debilidad tú no, y yo. Sí, y, yo sí. ¿Qué podemos ¿Tienes hacer? otro vicio? Sí. ¿Cuál?
3: Muchísimo el poder hablar con personas y poder entender el mundo desde ti Todas las ópticas y aristas que tiene. Pero es, ese,
2: ese no lo considerarías un vicio. Es, ¿sí? un, ¿Es yo, una especie como de pasión. Yo diría ¿no?
3: que es, sí, como pasión, pero también podría decir que es un vicio porque siempre volteo y me pregunto, ¿Qué será de la vida de esta persona? O sea, si sí es algo muy Y te muy haces cañón. una
2: historia, eso es bien padre, sí. ¿no? Sentarte en un lugar y ver gente y decir, sí. vamos a jugar a qué, sí. ¿cuál es la historia de esta persona? Y también
3: entender hasta cuando, por ejemplo, en redes, para mí creo que es un tema de, de antropología social, el poder ver cómo reaccionan las personas según el acontecimiento, lo que esté sucediendo o si alguien hizo algo te hace entender un poco el background de la vida de la persona como respondió. Claro. Y entonces empiezas a dejar de ser juicioso, de juzgar, y empiezas a tratar de entender la vida, como digo, desde todas las ópticas. Y no con eso justificas, pero sí te normas el criterio de otra manera. Ese sí podría decir que es una pasión muy, muy grande y que te ayuda como a vivir en un mundo, como digo, sin tanto juicio. ¿no? ¿Cuándo es que aprendiste juicio... a
2: dejar de juzgar? Yo Porque que... yo creo que... Eso es un aprendizaje también, ¿no? Porque de pronto todos... Si te contaran mis compañeros
3: ¿no? del programa, te dirían, Eddie lloraba. Bueno, el productor, si un día te entrevistas, te va a decir lloraba porque no le gustaba y era el que siempre se mantenía más callado. Critical, y hasta cuando alguien juzgar, era fuerte, yo siempre le bajaba. O sea, era como de, oye, pero no, pero mira. ¿Y qué tal si no se sentía bien? ¿Y qué tal si tal? ¿Y qué tal si ese día no amaneciste de buenas? O sea, porque también... Hay muchos hay factors, verdad, factores. Hay tantos factores para decidir tantas cosas de tu vida, desde cómo vestirte hasta si... si en ese momento te agarraron en tus cinco minutos o no en tus cinco minutos, como para que creo que el mundo sería distinto si entendiéramos que así como tú vives tú como, como, como emisor de juicio entendieras que, que tú también puedes ser receptor de sí, juicio.
2: Sí sí
3: sí. Y entonces cuando dices no, el momento. Aquí no juzgamos, pues no. no ni
2: me juzguen ni juzgo, exacto, no juzgamos. Exacto. Ahora. Yo te conozco hace mucho tiempo, mi querido. Sí. Eh, ¿no? Y te admiro mucho por muchas cosas. La Igualmente, verdad es que este, eres un joven... Empezaste siendo un joven súper trabajador. ¿Desde qué edad empezaste a chambear?
3: Desde los ocho. Y ya para mí fue una ilusión como a los nueve cuando mi papá me dejaba subir los sábados a la caja registradora y poder atender a la gente. Porque aparte eran negocios en el centro con sí, mostradores claro. inmensos donde se juntaba la gente... Pero, pues, no sé, o sea, a lo mejor podía haber 300 gentes en el mismo mostrador. Entonces, to también todo también toda esa interacción con las personas tanto que trabajaban como las personas que iban a comprar sus cosas... Porque aparte el centro se da que viene una diversidad de gente en esos oh, tiempos. Y yo tengo todavía, 45. Años, no, a mí
2: yo adoro sí, el centro.
3: Y una diversidad de gente de provincia, de distintas. Entonces creo que también eso me abrió, como que me abrió a mis padres, les tengo que agradecer mucho. No, no me dejaron ni un límite. O sea, creo que el límite no existe. Ser. Me dejaron ser, me dejaron conocer. Te enseñaron. Me enseñaron a entender que la vida no era un, un, una cápsula de personas con un grupo, sino que tenía que ir a conocer de todo. Mi hermana me acuerdo que le dijo a mi papá cuando cumplió su mayoría de edad que ella quería estudiar veterinaria y mi papá le dijo, pues, la única buena veterinaria en México es la UNAM. Claro. Entonces, si quieres ir, pues Está vas ahí. a ir a la UNAM. Y mi hermana, ¿qué crees que hizo al mes? Es la casa de ustedes estaba en Polanco. Le dijo, papá, yo lo siento mucho. Adiós, chofer, adiós, coche, adiós, todo. Mis compañeros van en metro y yo voy en metro, le digo a los chavos. Please, vengan desde los 18. Vengan a aprender. No se queden con la universidad porque sí te da grandes bases, pero si tú sales a un trabajo de claro. la universidad, estás en pañales. Te van a comer. Entonces, es muy importante tener ese justo a chambear, balance. Ese claro. sería un consejo de oro para la juventud.
2: Yo creo que sí, hay que empezar a cambiar, porque sí, a ver, la universidad te da una estructura mental, sin, sin duda, duda. ¿no? pero tener la práctica y ver de verdad de qué se trata y... Por lo menos en mi caso, jala cables, ve por el café. Pues así empezamos, ¿no?
3: Y con mucho orgullo.
2: Con mucho orgullo. Porque eso nos claro, forjó. Cintura. Y eso también
3: nos hizo entender que cuando a veces presionamos un botón hacia las nuevas generaciones y les hacemos que tienen que ser profesionales, es tratarles de decir, es nuestra experiencia de vida. O sea, nosotros empezamos exactamente cargando cajas, jalando cables. Sí. Pero y de repente yendo por el café. Y estas generaciones nuevas que a lo mejor de pronto piensan que ir por el café es algo humillante, no entienden que al contrario, que es completamente edificante
2: y que te edifica también la humildad. Y es formativo claro, en todos claro, sentidos, es claro, formativo. Claro. Yo sigo trayendo el café, o sea, no, en mi equipo yo, de trabajo no hay esas cosas de yo no, no hago eso. y no, ¿Sabes? No. 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 Sí. ¿Tú vienes de una familia adinerada, diría? Ay, mezclada. Okay. Es una historia muy cañona. A ver. Pues
3: de esas historias que podrían ser una telenovela, mi mamá no era de una familia adinerada, era de una familia bastante... Híjole, no me gusta ni la palabra humilde, a no mí tío. yo no la ocupo, me parece que más bien una, de pocos recursos, recursos materiales y de muchos recursos emocionales claro. y espirituales con sus dos padres eh, sobrevivientes de campo de concentración, o sea que ya te imaginarás Rusos. la historia de ¿Rusos? vida. Rumana, oh. mi abuela okay. y mi abuelo húngaro. Húngaro, okay. Sí, 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 sí. Y del lado de mi papá, que es el primer apellido, de ahí sí somos rusos. De ahí, de es ahí eres ruso.
2: Pero claro.
3: mi mamá es, eh, es eh, rumana y húngara. Mi mamá nacida en Israel. Es toda una historia fuertísima de por qué mi mamá, mi mamá sí nació en Israel, mi papá no, en México. Ya en México. Sí, claro. Okay. Entonces... La familia de mi papá, pues no voy a negar, una familia que también llegó sin nada, en un barco, mi abuelo... Como
2: llegaron muchos, Sí, ¿no?
3: pero él sí hizo lana y la familia de mi mamá, como estuvieron en Israel, ella no nace en México, su hermana con la diáspora llega a México y su hermana... De, la manda a
2: traer. Porque
3: su hermana sí se casó con un pues uno de los más ricos de este país en ese tiempo. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que busca al hermano, paga muchísimo dinero hasta que lo encuentra en Israel y decide traerse a los papás de mi mamá, con mi mamá de dos, tres añitos, wow. y su hermano. Pero, pues, sí vivían, iban en escuela, bueno, iban en la Ciudad de México, que tú la debes de conocer muy bien, ahí en Campos Elicios, y vivían muy bien, pero gracias a la hermana.
0: O sea, sí, no hay que bien. negarlo,
3: ¿no? O sea, no te desamparan y vives, pues, muy bien, pero tú sabes que tú no eres el de la lana. Claro. ¿no? Entonces, de pronto, son historias muy chistosas de cómo la lana sí jugaba un punto muy importante en esos tiempos. No sé si ahora o no sé si más que ahora. Y como mis papás siempre fueron muy abiertos y mis abuelos, conocemos toda la historia desde la parte del campo de concentración, pero ya la actual, pues sí, efectivamente, mi mamá no era bien vista que anduviera con mi papá. Mm. Y fue muy fuerte, siendo judíos de los dos lados, ¿eh? siendo judíos. No dejaban. No estaban contentos, no estaban nada felices. ¿Querían no empatar familia? Pues como muchos de los hermanos de mi papá se sí empataron, sin ahondar en apellidos y okay, cosas, okay, pero pues okay. sí, así fue. Y mi papá no, pues mi papá se enamoró de mi mamá muy chavos, o sea, pero muy chavos a los 15 años. Ah. Y, y pues mi abuelo ejercía una gran presión. Mi abuela no, mi abuela era la más culi cool y sigo, y mi abuela no era apretada. Okay. Pero, pero mi abuelo sí, y pues bueno pues a final de cuentas mis papás pelearon por su amor y mi mamá se fue a Israel cosa se iban a casar y cuando mi abuelo le hace un poco el desprecio mi mamá se va a Israel y mi papá se va pues corriendo a alcanzarla Atrás de y ella. se meten un kibutz a vivir de cero lo que es el amor cuando verdaderamente hay amor no importa la lana mi papá siento de la lana no le importa okay. y entonces cuando su papá vio que eso ya estaba perdido pues toman un vuelo mi abuela y mi abuelo, de parte de mi papá, y van y le dicen a mi papá, por favor, regresa a México, estamos dispuestos a que se casen.
2: No me digas ¿Sí? y para, para no perder a su para hijo. No para
3: claro. Y entonces regresan a México del kibutz. Es una historia muy bonita, yo la veo muy bonita, y a mí me encanta, claro. me parece que es verdaderamente la cruda realidad. Y bueno, regresan, se casan, y pues ya viva la vida, y después mi mamá fue muy, muy querida por mi abuelo, porque la su nuera no más... Tal sonuda, sí, era carácter. muy, muy con mucho carácter, vida, ¿eh? con Luego mucho carácter, Al
2: que no quería, con mucho
3: carácter. Y, y al hermano de mi mamá le pasó la misma historia y ve cómo da vueltas la vida. El hermano de mi mamá, que también no ten, o sea, vivían con recursos Exacto. pero no eran suyos, okay. se enamora de la hija del hombre más rico de México, del uno. Tú debes de saber. Okay. Quién es. Luego ya lo digo. Okay, okay. En en, en tras bambalinas. Y este cuate sí lo manda a llamar y le dice ni maíz. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Pero no te casas con mi hija. No te casas con mi hija. Fíjate, no los dos tío. hermanos vivieron lo mismo. ¿eh? Pues tenían, como eran muy guapos, tuvieron la mala suerte de enamorarse claro. de rico. Bueno, no me preguntes, pero pues así sucedió. Fue azares del destino. Y mi tío, sí tengo que reconocer que él quedó tan dolido, que ¿qué crees que hizo? Se fue a Estados Unidos para tratar de olvidarla. Y, y en Estados Unidos se hizo multimillonario. No. De no tener un peso, ¿eh? un dólar. ¿Haciendo qué? Empezó, te digo, ¿cómo? No, bueno, son historias preciosas A ver, a ver, bien eh, Cortando el pasto, poniendo tapices y alfombras Que okay. se ganaba muy bien en ese tiempo ¿Y sabía? Bueno, ¿Aprendió? ¿Aprendió? No sabía okay. nada, era un chavo Mi tío era uno de los mejores amigos de Andrés García Ah, mira En ese tiempo, okay. y eran casi gemelos O sea, si yo te enseño una foto de mi tío y Andrés Súper eran Sí, sí, un, un, Mi tío era moreno Bueno, es, todavía vive en San Diego, de ojos verdes, de la altura de 1,90, casi, casi, iban juntos al. Era, era. Pues bueno, ya voy a entrar como en algo. A ver. Era mejor amigo de Enrique Novi. Oh. Mejor amigo de Andrés.
2: ¿Quién es tú? ¿Quién?
3: Alexander Kirchner. Alex. ¿Y ubicas? Sí, sí, sí. ¿Ubication? Sí. Es
2: que Enrique Novi y yo tuvimos nuestros deberes, ¿no? Muy, muy amigo. Que era muy guapo, Enrique. Muy gua también. Era como unos
3: guapos. Sí, era, se la junta, banda era de una banda guapos, de guapos. Era sí. una banda de guapos. Digo, mi tío me cuenta. Yo, pues, por sí, supuesto sí, que sí. todavía no nacía. Pero es lo padre de tener una familia que te cuenta todo. Claro. Entonces, bueno, pues, mi tío, para no hacértela más larga, pues, desde eso, podríamos estar horas con las historias de las familias, pues, se va para allá y, y le va muy bien. Después de tiempo, por supuesto que empezó de cero. Sí, claro. Y logra ser un cuate muy abusado y se empezó a dedicar a toda la parte natural de las vitaminas. Y hace oh. una gran empresa de vitaminas, pero tiene un golpe de suerte en la cual consigue una semilla hindú que no estaba explotada e inventa este producto que vende por millones para ir al baño. No. Sí, 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 un cuate muy abusado, muy abusado. Y no te hago la vida muy larga, muchos años después, pero muchos, hace pocos, ya grandes se volvió a reencontrar con esta mujer.
2: ¡No me sí, digas! pero ya, ya no digo más. ¿Están juntos? No, creo que no, pero se, ah, reencontraron, se reencontraron, muy, reencontraron muy, 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 muy
3: fraternalmente. Y ahora
2: que hablabas de la suerte, ¿crees en la suerte, en los negocios?
3: por 100%, yo creo que sí, pero también mucho en la dedicación y en la pasión y en, y en la entrega. ¿Cuál
2: la dirías que ha sido tu golpe de suerte más grande? En tu haber carrera profesional.
3: En, el, en mi carrera profesional, diría desde el principio de haber nacido en esa familia tan libre, cañonamente libre. Pero una, una cosa pocas veces vista, sobre todo en esas Uy, épocas. Sí, no, no, no. Con un papá y una mamá que cuando yo decidí decirles que era gay, pues me hicieron una fiesta. ¿A qué edad les dice? Tarde, porque yo me iba a casar es otra historia pero sí, tarde ya, ya, por ya ahí tarde
2: te he oído decir esa ya historia ya tarde
3: ya tarde como a ¿Pero los por 18 ¿qué te ibas y pico. a casar?
2: No estaba seguro de tu pref... no
3: no pues yo estaba muy seguro con un chorro de mujeres y tuve una novia digo pues es la verdad no me digas y tuve una novia muy feliz que te juro que si no hubiera habido ese resbalón hubiéramos durado toda la vida Ella y yo lo platicamos actualmente porque pues nos seguimos hablando Hubiéramos durado toda cuál la vida. Fue Éramos el resbalón. perfect couple.
2: ¿Un, ¿Un güey? Ajá,
3: ese fue el resbalón y yo me resbalé y entonces pues fui y le conté y luego ya me dijo, cásate conmigo, a mí no me importa. Y yo le dije, no, no, porque yo cuando gustó? me quiera salir. No, y le dije, porque cuando me quiera salir, qué jodido para ti y para mis hijos futuros, el que yo esté llevando una doble vida. Pero ese
2: resbalón fue porque... ¿Te gustó él? Con un
3: amigo que tenía novia y que para él también fue un resbalón. O sea, múltiple resbalón o...
2: Ok. O resbalón.
3: Ok, ok, ok. No sé cómo le quieras ¿Y, y entonces
2: dijiste, me gusta... ¿Fue tu primera experiencia homosexual? Fue mi primera
3: experiencia y se vuelve confusión. Claro. O sea, los que vivimos esta parte donde sí éramos heteros, o no sé si querer decir si éramos heteros o no éramos, o estamos confundidos, o nos gustaban las dos. Es o muy sea,
2: difícil ese. A ver,
3: hay algo más duro. Yo hoy me puedo acostar con una mujer en un segundo, Ahorita me prestas una recámara y te lo demuestras, bueno, no es cierto, ah. pero no, la neta sí, o, o sea, sea, pues no eres voy a bisexual, engañar bisexual,
2: digamos, te es gustan las me gustan
3: y admiro muchísimo a las mujeres, me fascina su cuerpo Pero eh, te
2: provocan, es que si es muy diferente Si me provocan, que... si no, no
3: podría acostarme y hacer todo el pero show, te has,
2: ¿no? te hacen esto en estos años o décadas De soltero,
3: sí es okay. que ya volví a ser Hace un tiempo soltero Exacto O sea, estuve con mucha gente Digo, he estado un proceso pero, pero
2: no todos estos años Has tenido pareja No
3: Tuve largas O sea, parejas relaciones largas largas Pero ahorita pero, En esta última etapa Que dije Viva Estar so? O sea, es lo más Chingón, sí es chingón del mundo. Pero entonces ya, sí
2: te has tenido relaciones con con mujer? amigas
3: que me piden el favorcito. Ah.
2: Que también están ah. como en ese
3: rollo de. Pero
2: ¿y qué te dicen que les haces bien el favor?
3: Es que me da de verdad pena y hasta me voy a reír. Pues sí, habemos algunos bien. que Dios, tenemos. Bien. Yo pensé que no. ¿eh? Yo pensé
2: que eras completamente co gay. te digo que
3: Te digo que ya te voy a recomendar algo muy fuerte. A de ver. La, acuéstate con uno, te, con uno que sí pueda con mujeres, obviamente pues duramos mucho más.
2: Sí, sí, han de ser muy buenos amantes. Pues duramos
3: mucho. Lo que tienen el problema, las mujeres con los con hombres, hombres un poco...
2: Que tienen muy pues sí, probablemente... Pues sí, ¿no? sí. Ejaculación y, y y precoz, que le Cuando llaman. es con
3: una amistad muy cercana, con alguien con quien sabe su vida, sabe tu vida, hay una complicidad, entonces hay muchísimo... Hay muchas cosas. O sea, es muy interesante... Vuelvo al punto, es que el mundo ha puesto miles de etiquetas. Cuando empiezas tú a descubrir un propio mundo dentro del mundo,
2: te das cuenta que... Ahora, entonces, lo que entiendo es que a los primeros que les dijiste que eras gay, ¿es a tus, a tus papás?
3: Sí, bueno, medio en una cachada rara, porque pues yo estaba entre la confusión y de pronto empecé a salir con un cuate, ya no con este chavo con el que descubrí, sí, sí, él sí, también, sí, no. con un, un cuate, y pues este cuate se volvió un poquito loco y me empezó a... Pues no quiero andar mucho en el asunto, pero me empezó a Acoso. llevar aquí, a llevar. No, 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 ah, nada feo. Okay. A llevar aquí, a llevar allá. Me regaló un auto nuevo, luego, luego, muy ex exótico. Empezaron a pasar cosas. Y entonces de pronto yo le dije a mi papá: Oye, papá, pues es que me voy a ir a Europa con tal. tal. Y me dijo: Ah, uh ah. -uh. Me dijo, a ver, yo quiero hablar con ese tal, o sea, no te vas a ir, no sé qué, ya no ando mucho en el asunto. Mi papá eh, le dijo, pues no, no te vas a no, ir, no, se vieron ahí en el hangar, platicaron, ta, 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 ya le dijo, se conocieron, se cayeron bien, bla, bla, bla. Mi papá el más cool, ya no hubo tema, porque... tal O sea,
2: ta... viajaste en avión privado, entonces. Pues... Si saliste de Langa, no.
0: Pues bueno, era un
3: cuate que viajaba así, ¿no? Y estaba muy, muy con rollo conmigo y yo estaba descubriendo el mundo y tengo que reconocer sin mencionar nombres que fue un cuate que como yo no conocía nada de este rollo, le dije desde el principio, yo salgo contigo, pero yo no me duermo ni en la misma habitación contigo, ni nada contigo. Tú dices que traes mucha onda conmigo, adelante.
2: Pero yo no. Pero yo seguro, no
3: estoy. No, no yo, na, yo era un, Pues no, en ese sentido sí tengo que reconocer que era yo bastante naive. Ok. ¿no?
2: Estabas muy chiquito también. Muy y y no había vivido
3: ese mundo gay. Claro. Entonces yo a lo mejor podía decir, sí puedo con las chavas, pero pues un, eso era una cosa, era un cambio completo. Y aparte también no me gustaba como el rollo de que... Como que él quería, ya sabes, como esas personas que buscan, pues no sé, estás chavito, él Exacto, tenía 30 o sea. años, yo estaba chiquito. Pues no es comprarte, pero
2: sí, sí, no sí. sé cómo Ligarte se explica. Ligarte cosas. y,
3: y a cautivarte, si no okay, quieres ver así. Okay. Y no y siempre me respetó, le mando un saludo, porque vive. Él sabe quién es. Él sabe perfectamente sí. bien quién es. Y, y, y siempre me respetó y de repente yo me di cuenta que no tenía nada de atracción por él y lo okay. corté. En ¿Cuándo vas es público? Porque...
2: Es digo, que público... Es eso de hacer público, pero de pronto te convertiste tú en una figura pública.
3: Más ¿no? bien, más bien, yo creo que por ahí va. Sí. O sea, yo en ese tiempo pues no era una figura pública, era un chavo. Sí, sí, como sí, todos que no tenías nosotros. por qué hacer
2: público nada. Ajá,
3: digo, público a tu, a, a la gente cercana, porque Exacto. yo nunca... No, no me, como buen sagitario no sé esconder cosas. O sea, sí somos, somos derecha a la flecha. Okay. Entonces, cuando yo ya proceso todo esto pues había que decirle a mi abuelita, a mi abuelita, yo no se lo escondía a nadie, yo, un libro abierto. Pero normal, siempre.
2: ¿lo juntaste a la familia? No,
3: normal, a, a mis papás sí, porque obviamente con lo que sucedió, mi papá se dio cuenta y me dijo, pues le tienes que decir a tu mamá, mi mamá siempre ha sido más fuerte en el carácter que mi papá, entonces, pues, había que decirle, pero mi mamá ya se había ido a vivir a Estados Unidos, porque mis papás se divorciaron ah, okay. cuando yo tenía como 14. Okay. Y mi mamá, bueno, hizo una nueva pareja en, en Los Ángeles y vive hace 30 años allá, ¿no? yeah. Entonces, hace mucho. Entonces, pues, había que decirle. Y para eso sí si usamos, que también le mando un saludo, en ese tiempo, pues, ya sabes, vas a terapia, punto, se acabó. Sí. O sea, iba con mi psicóloga y, pues, les tuve que contar a, a mi mamá, a mi papá, ¿Y, ya les dije? y pues sí, mi hermana fue la chismosa, mi hermana fue la que le digo que le mando besos a mi hermana porque la amo. Muy fue la que le dijo a mi papá, "Oye, papá, pues es que yo como que a mi hermano lo veo que pues anda con un cuate que, que ya le vinieron a esto y esto y le regaló y le di esto." Y entonces mi hermana lo dijo más como preocupación, ¿no? O sea, ya, como ya, de ya. con quién anda. Sí. Y pues ya,
2: eh, fue muy bonito, entonces? muy
3: hermoso, mi hermana sus mejores amigos eran gays desde que yo tengo uso de razón. Okay,
2: o sea, entonces, uso de razón textual. Era normal en tu casa, no lo veían como algo... de
3: lo más normal. En mi casa todo era normal. En mi casa mi papá, cuando yo tenía como 11 años y mi hermana tenía 13, nos juntó en la sala, tenía de repente hacía una exhibición de bebidas, de todo tipo de cosas. Y les dio a y, no, y nos dijo, a ver, esto sirve para esto y tiene estas consecuencias, ustedes deciden. Nunca era un tema de horarios, siempre nos hizo responsables desde chiquitos. O sea, no tenían curfew,
2: no y, tenían una hora no, a la cual llegué. y
3: ninguno salimos ni alcohólicos, ni drogadictos, ni irresponsables, trabajadores. Trabajadores, ¿no? trabajadores ¿no? nos mantenemos solos. Entonces, yo sí le diría a los padres, cuidado con los miedos y el ex, eh, extremo en restricciones porque termina siendo contra pretexto contraproducente. Claro.
2: Ahora, tu, tu, tu golpe de suerte en los negocios, porque te, nacer en una familia que te gusta también es un golpe de suerte, ¿no? Sí. Y que, este, pero en los negocios, ¿cuándo empezaste a hacer lana? Porque pues lo que tienes... Chavo. Lo que tienes es tuyo. Sí, es
3: mío al 100%. ¿No? Bendito o sea, Dios y, y, y de verdad doy gracias a Dios y a toda la gente que me abrió las puertas. Y
2: también al trabajo. ¿no? Y a la qué? gente
3: que me abrió las puertas. Yo no hubiera podido, y lo digo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento de corazón, y podría mencionar personas muy importantes que fueron un parteaguas sin duda en que yo hubiera podido ser exitoso desde chavito, desde los 16 años. Podría decirles un Joe Rank, el dueño de Aka Joe. Alfonso Casab, el dueño de en su momento de Guest, de Blue Jeans, de Quicksilver, de, a mí me abrieron las puertas haciendo un escuincle, y lo digo con muchísimo orgullo. Y que hacías déjenme vender.
2: Empecé a abrir quiero... un
3: negocito y les fui a vender, y me abrieron las puertas, y me compraron, y creyeron en mí, como tantos otros, como los dueños de IKEA. Pura cosa con la moda. ¿Por qué? Porque yo me dedicaba a ese primer negocio que hice, que no hacía ropa, hacía otra cosa que tenía que ver relación con venderle a los de la okay. moda. Ok, ¿tú comprabas y vendías? No, yo fabricaba. A tú fabricabas? Yo fabricaba desde y vendía. ¿Desde nada y o iba, nada más desde maquilabas? Nada, desde cero, okay. desde cero. Y primero ese pequeño changarrito lo abrí con dos personitas, okay. la verdad, pero creció, bendito Dios. Pero estas personas, así luego, luego me veían de y me decían, yo a ti te voy a comprar porque eres un chavito. O sea, eso... Eso a mí me da a entender que el mexicano es muy solidario y que le gusta apoyar al emprendedor. Desde esas épocas, sé. Eh. Porque no era usual que un chavito fuera en esas épocas a ver a estos señores. Y desde ahí. Y desde ahí, pues creyeron en mí, les quedé bien. Creo que fui haciéndome de un hombre, de un prestigio y que me hizo abrirme más puertas al grado que me abrió la puerta después de una gran departamental que no es la que tú crees. Yo empecé a, sí porque tú ya me conociste no, en yo este te otro, otro grupo. En Carso, claro, Ajá. Claro. Pero antes tengo que reconocerle una gran departamental, un gran dueño que en paz descanse ¿Quién? creyó ¿Cuál? en mí. Pues que en paz descanse ya te imaginas no. que acaba de morir.
2: Ah, ok, ok,
3: ok. Que okay. le mandamos un beso sí, al cielo. Sí, sí, También creyó en mí, apostó por mí.
2: Y luego cómo llega a sacar, de ahí te pasa a sacar, de ahí te, te después llama, de varios mano.
3: años de pues yo a final de cuentas llevar. Pues las empresas que había logrado consolidar y aparte me había vuelto yo desde cinco años antes con mi carrera y la maestría y todo lo demás, me había vuelto un, ¿qué le podrías decir? Una herramienta que se dedicaba a traer marcas de lujo a México. Okay. Porque no sabían venir. Okay. Entonces también fue un parte de aguas en mi carrera. Empezaste porque a traer empecen a asesorarlos desde el de real lujo. estate, location, location, location. Como hasta dicen todo. en Estados
2: Unidos, locación, locación, Así locación. Es, hasta
3: todo. O sea, tú imagínate que tú, en ese tiempo que no llegaban las marcas de lujo a México, de pronto, las marcas querían llegar y decían, nosotros no sabemos llegar a ese mercado. Y tú sabes que cada mercado es distinto. Ahorita quieres ir a China y olvídate que si tú como mexicano puedes ir solo. Si tú no te agarras a un counselor chino, que estás sepa, perdido. Claro. O, en, o en Medio Oriente, que hasta tienes que tener un socio. O sea, tú en Dubai no puedes abrir si no tienes un socio. Claro. Digo, yo me lo sé ya hoy globalmente porque me dedico ya a negocios ya globales. Pero en su momento, pues mi mero mole... Era cómo llegar aquí okay. y cómo hacerlo correctamente y cómo tener éxito. Okay. Y llegar al mercado, okay. ¿no? que es un mercado chiquito, pero muy voluminoso. Exacto, exacto. ¿Sí? Que es diferente sí. que en otros países. En Estados Unidos el lujo es muy grande, pero no es ticket promedio vol exacto. al volumen. Es, vas a aprender, o sea, es todo una, una enciclopedia esto. Sí, sí, ¿eh? sí, hay retail. que saberle. Sí, entonces, bueno, pues... A final de cuentas, me empiezo también a hacer de ese nombre paralelo y entonces empiezo también a ayudar a marcas de lujo. Y de pronto, por azares del destino, ya trabajando y asesorando y con mis negocios, me piden ahí en ese lugar que tú mencionas, eh, que si podía yo ayudar en la consolidación de una de las marcas que acababan de comprar, que no era de lujo, pero era una cadena grande departamental, okay. para que se renovara de imagen, para que se le metiera a moda. ¿Era Sears? Era Sears. Claro. ¿no? Sí, Sers. así es, así Ajá. es. Y bueno, pues entonces ahí yo les digo, sí, me voy, voy un año, pero solo un año, porque pues yo tengo mis tengo negocios mío, y tengo claro. toda la gente que, pues, que tengo que seguir asesorando y ahora voy a hacer un impas, porque lo que me proponen es, pero te vienes aquí adentro, porque necesitamos que estés adentro. Y con y ellos que... así es, Ajá. ¿no? Sí, y la verdad es que me encantó, es una familia maravillosa, es gente de, de luz, primera. que, que donde, donde están simplemente le dan luz y calidez a las personas, te hacen sentir como familia siempre, y pues al final de cuentas creo que a veces también... Esa parte emocional y sentimental y de cariño a alguien que le quieres como pues echar la mano y al mismo tiempo vivir una nueva experiencia, pues se vale. Claro. No, to no todo en la vida es cuánto me vas a pagar. Y yo siempre se lo digo a la gente. Acuérdate que tienes que tener también esta parte de salario emocional, y, y, y el salario emocional es tus pasiones. No es que alguien que te tenga lo que, que dar te algo. algo. Gusta también, Así es. ¿no? A
2: veces prefieres ganar y retos, un poco menos. Y retos, ¿no? Y retos. Que eso
3: también se vuelve algo muy padre para los seres humanos. Claro. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, así decido estar un año, para no hacer el cuento largo, después de un año, me dicen, no, ya te va, digo, sí, ya, ya terminó el año, dice, y ya te monté no. esto, y me dice uno de ellos, mira, si yo te viera descontento, y te viera que no estás apasionado, y no te viera como feliz y como pez en el agua, te diría, sí, pero estás feliz, estás contento, ¿para qué?, y entonces me quedé otro año. ¿Para no ya seguir ¿Cuántos alargando? ¿Cuántos años 15.
2: 15 años. Y así abrieron Saks. Y después ¿no? llegó
3: Saks. Y lo
2: pues, te encargabas de Sanborn, encargaba también. Me encargabas San... ¿Sí?
3: ¿Sí? Terminé sí, sí. ya con los tres, con Sanborn, Sears y Saks. Muy feliz con unos... Ay, no, no sé si decir jefes porque me cuesta trabajo. Con unos seres humanos hermosos. Sí, 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 y y, y, y con personas que tienen una gran cualidad, están dispuestos a aprender de a quien traen a sus filas. No es como de, ah, nosotros venimos aquí, y no, yo te digo, ¿cómo y has... muy padre, o sea, muy, creo que por eso siempre han crecido tanto y han podido diversificarse tanto en sus negocios, porque han tenido esa visión de decir, aunque sea alguien disruptivo y se vista así, o sea, porque pues si es como un shock, de repente, a mí me decían, oye, pero Cómo tiene esta cercanía tú y él? Son como, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Y es, es que no, es que no va por ahí. Volvemos no, y él al se divierte punto. Mucho con Él es un eso, hombre divertido, eh. es un hombre feliz, es un hombre contento con su vida, tiene una familia ahora, hermosa. cuándo
2: empezaste a ser tan excéntrico? Porque <risa> o sí sea, no hablas de, de shock, ahora ya se nos hace muy normal verte así, sí. ¿no? Este, pero cuándo empezaste a darte esa, ese permiso y esa licencia, ¿no? Porque de pronto, pues, pues tú dices, no hay que juzgar, pero sí somos una sociedad que de pronto juzga. Y ¿no? que fue justo Señala.
3: lo mejor que me pudo haber pasado, porque eso hizo que se construyera el personaje y que explotara, como tú bien dijiste, y que se volviera lo que, pues bendito Dios. Pero ¿no? tú lo dirías que, generó... que, es
2: que, que lo que vemos es un personaje.
3: Sí, porque Eddie es Ed Edgar es muy distinto a Eddie, o sea, en el sentido de, de que... Edgar es un soñador, que puede estar en chanclas y en panza en su casa, la neta, y, en, y, y, y con la barba de tres días y no salió. Ok, ok, pero sigue siendo tú. Sí, pero pero, pero esto fue como, como sacar esa creatividad que siempre tuve dentro desde
2: chiquito. Ok, pero lo, lo, ¿es algo como planeado no. el crear un personaje? No. ¿O fuiste tú dándote no, permiso de...? fue orgánico. De...
3: Fue orgánico, fue orgánico Porque yo hasta cuando empecé Era gordito Pesaba 170 sí, kilos no manches ¿Qué te hiciste? No, me puse a nadar Ahí tengo Siempre digo Eugenia de Bailes Mi testiga Ella me apodaba de broma Me buleaba Me decía ¿Cómo está mi Michael Phelps? Porque con ella Conducía el programa ah, Y con ella empecé gordito Y terminé delgado Y ella vio Todo el proceso perdí Pues 170 para 73 Pues casi los 100 100 kilos Muchísimo
2: pero eso no puede ser. Sí, mi
3: Adela, y lo mejor es que no los recuperé hasta el día de hoy. Sí,
2: que No, bueno, porque los rebotes
3: son duros, durísimo. pero creo que con ejercicio... Pero
2: no te operaste, no nada, te hiciste nada.
3: No hay un doctor que pueda salir a decir, okay. yo a este hombre le toqué Uy, algo que, que no mentir. haya sido de salud. O sea, la verdad. No, nunca me he hecho nada, no me hago nada. Bueno, cuento lo de Javi Derma. Cuando conozco a Javi Derma, hace ocho años que me lo presentan, le digo, oye, tú y yo sí vamos a hacer cuates, pero nunca vas a ser mi doctor y me dice, "¿Por qué?" Le digo, "Porque yo no me toco nada, no me hago nada y no hago nada." Ver, pero amigos, vamos así a hacer. Los lentes. claro con todo gusto. Sí, no, nada, nada. nada. Mis arrugas son mis arrugas, mis Pero años no tienes son mis tienes años. buena piel. Sí, pero por ejemplo, también. ahorita tengo algo aquí en el oído y tú dime si ya fui al dermatólogo. ¿No? Porque ¿Tienes qué? No. No me hago, soy como Mira, me han operado porque, porque, ni modo, porque la vida es así, ¿no? Pero yo sí soy, le huyo a los doctores, ¿eh? O sea, muy sí, cañón. Hay que le huyo doctores. a los doctores. Oigo, es, siento que es como esto de que mandas el coche al taller porque tiene un ruidito y en la le llanta, y tiene no todo, y ya sí, no, es cierto, O sea, no, es cierto, entonces, es a veces.
2: Le tienes que cambiar eso y Sí, este, con y el este debido este.
3: respeto, pero los ocupo pero cuando yo no realmente creer que hayas ya.
2: bajado 100 kilos, sí. ¿en cuánto tiempo? Pues fue como un año y medio, más o menos te metiste, sometiste a un régimen
3: porque bueno nadaba en tu casa todos los días dos horas y te digo que por eso me apodaba Michael Phelps Eugenia porque sí si pero yo...
2: tenías que cuidar tu
3: alemán. No, Adela, como puros chocolates y yo me también. encantan los manguitos y me encantan ah, mira, las porquerías y los chilitos y los cacahuates japoneses con Miguelito Polvo y Miguelito ah, de yo agua. También, yo también, yo también. Sea,
2: pero estás demasiado delgado. Pues no, yo creo que no. estamos.
3: O sea, comemos porquerías, pero tú debes de entenderme, comes porquerías yo, yo, yo y no como puras porquerías. y no Yo ahorita justo
2: les estaba platicando que a mí no me des un pescado y esas cosas, ¿no? Chócalas. Sí, pero yo tengo.
3: No tienes. Claro tú que tú te... eres como yo, te la vives diciendo que tienes y la gente la ve y le va a decir, no, o sea, no manches, pero tengo por favor. Mi no aquí, no te creo. Mira. No, no, tienes nada. Y yo tengo te he visto hasta en bikini, toda bronceada, cuerpa. A mí me vas a engañar. Pero no
2: tengo no. esas piernitas. No, no,
3: sí tienes
2: piernitas. Te juro que no. Sí tienes. No, mira. Tienes, ve, mira, ¿tienes? Mira, Oye. Mira. Oye,
3: oye, tienes, la verdad, tienes. Puedo decir que tienes hasta una genética muy buena. También tengo buena genética. Yo, no, yo también yo sí soy agradezco
2: de... siempre a mis padres como mi hermana. Pero yo
3: sí soy de familia de gorditos. O sea, los no bueno, somos pues bastante gorditos.
2: Bajaste 100 kilos, yo no lo puedo creer. Bueno, pero estábamos con lo excéntrico. Empezaste a primero a qué. O sea, te fuiste poniendo cosas... Este. Me fui
3: primero poniendo lentes. Lentes. Bueno,
2: desde antes ya era excéntrico, porque yo desde que empecé
3: a trabajar en Carso ya llevaba sacos excéntricos con corbatas, pero era gordito. Pero si ves mis fotos vas a decir, sí, es cierto. Este cuate ahí trae un saco excéntrico, así, y me los hacían a la medida. Porque, porque pues, tú no comprenderás cabía. que sacos de ese tipo de diseñador, pues no había no. ese tamaño. Okay. Hay okay. que ser honestos. Entonces... Ya pues así empecé más excéntrico, llego al programa y me empiezo a ver a cámara, empieza a funcionar muy bien el programa y digo, híjole, ¿cómo está funcionando bien si realmente yo, que me dedico también a toda la parte de diseñadores, las marcas, pues tú sabes, Access Chanel, Hermes, sí, Pendi, sí, sí. y decía yo, no me queda nada, o sea, textual, nada, que yo sigo diciéndole a las marcas de lujo que please. Que hagan más O sea, más. Grande. Que hagan más digo, ahorita con oversized algo se, se poner, puede poner. Se puede. Pero Lo cuesta, pero cuesta. Y entonces nada más me dicen, muchas amigas me dicen, oye, yo me tengo que conformar con bolsas y zapatos y accesorios porque no me queda nada. Y creo que es una tontería, ahorita pensándolo y haciendo una claro, regresión. Claro. Yo podía haber sido un cliente potencial muy bueno y no podía comprar la ropa. Pero eso
2: te animó también a bajar. Yo creo de que pesos.
3: todo fue la tele, en la tele te vuelves tú muy autoverte. Yo no sé si a ti te pasó, porque tú desde muy joven estás en tele, sí, yo, yo no, pero, pero yo ya muy grande, podría decir a los 30. Entonces Enorme. empecé a verme y decía, pues sí, sí funciona, el personaje está jalando, ya me llamaron de tres networks más, de repente el programa estaba viéndose en todo el mundo, tenía... Todo el mundo tenía NBC y Entertainment, Sony, eh, Imagen aquí abierto, eh, si era como Telemundo. Y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, pues creo que es una manera de empoderar hasta mi propio audiencia claro. y decirles y que también, sí se puede. ¿no? Que
2: te, te puedes poner... Es que me
3: escribía mucha gente desde el principio, Eli, es que yo quiero tener esa seguridad, porque como me veían gordito y al mismo tiempo pues muy seguro, decían es que yo quiero, o sea, yo también quiero. Y entonces de pronto también logré empoderar a muchas personas a que también bajaran de peso. Y se volvió también un área muy importante a nivel marcas y a nivel patrocinios claro, para mí. claro. ¿Por qué? Porque no era una magia, era una realidad. Ahora, el perder peso en ti provocó algo también. Sí, yo creo que más locura y más deschongués, porque te deschongas. A... Bueno, yo ¿Y ya por era qué? deschongado,
2: pero me deschongué más. No, sí, claro. Sí, sí. sí. O sea, ha sido un proceso también. Sí. Por eso te dije, ¿cuándo empiezas a ser excéntrico con tu pues persona? Pues desde muy chico,
3: porque hasta si ves fotos de chavito okay. que te puedo juzgar, vas a decir, oye, este cuate... A los ocho años ya traía camisas de esas como de gis todas rayadas que, uh -huh. que había sacado Fiorucci, cuando todavía nadie se vestía así. Yo sí, desde chiquito, le pedía a mi papá y a mi mamá que me llevaran. Por ejemplo, Benetton no era tan común que se usara de chavitos. Y yo, todo Los Benetton.
2: fuetercitos
3: y de Y por color. el United Colors. Desde ahí empecé a, como que... Yo creo que empezó a despertar mi rollo de, la, de, de, de que todo tenía que ser inclusión. Para mí, esa marca Benetton, y la menciono, es una marca que tiene un valor muy grande. Porque pues fue fueron de los primeros primeras...
2: que se atrevieron. Correcto. ¿eh? Y que dieron Esa un campaña fue, sí.
3: Que nadie daba mensajes. Dio un mensaje muy grande a la humanidad, el United Colors of Benetton, que yo no lo puedo olvidar. Y que después también me encanta, porque Joe Rank inventó también una campaña que me fascinó. Y no la puedo olvidar. Se llamaba Ideas Básicas para gente con ideas propias. Mm. Entonces, desde muy chico era muy como antenitas. Okay. Iba como absorbiendo, 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 absorbiendo. Y sí era como un... Mi mamá dice que cuando me invitaba a comer, porque nos íbamos a comer, yo tenía ocho años de edad y mi mamá me llevaba en esos tiempos al dar, ¡uh, okay. Y me sentaba con ella. Y era porque había una plática de adultos. Entonces, sí fue un niño muy adulto, muy como... Okay. Y luego cuando trabajas y cuando te llevan y hablas con gente de chiquito... Y gente mayor. Y ves la realidad y todo, pues sí,
2: sí, sí. Te vuelves como una esponjita rara. Ok. ¿no? ¿Así sales a comer, por ejemplo? Sí, por supuesto. Okay. O sea, nunca sales en unos jeans y un... sí.
3: Okay. pero cuando me voy de viaje y ya no quiero que me esté en la, can I ah, take a okay. picture porque no. me pasa mucho fuera y tú dirías oh, o sea bueno el otro día estaba yo en Nueva York con una amiga que le mando un saludo pero en Nueva
2: York sería perfecto y así? qué crees
3: pero cada rato caminando que I take a picture powerful, nos decían you're a powerful couple iba con mi amiga que también es una mujer muy no muy muy atrevida muy, que le gusta mucho la moda y todo y entonces, pues, le dije, no, le digo, oye, mana, ya vámonos con sí, jeans Sí, y con... uno quiere, sí. Que ya como que no está padre, ¿no? Que viva la libertad, Entonces, ¿no? empezaste
2: primero con los lentes y empezaste Luego a coleccionar lentes. Sí, cañón. Luego
3: gorras. Gorra. Bolsa siempre.
2: ¿Cuándo empiezas a coleccionar uh, Desde gorra.
3: siempre. Desde que tengo uso de, de trabajo, empecé muy fan, con el tema de las bolsas. Sí. sí ¿Cuántas sí. bolsas tienes? No me gusta hablar de eso. Yo lo veo como un arte. Para mí, por ejemplo, hablar de una pieza, estás hablando de lo, cuánto tiempo se tarda el artesano, toda la curación, las pieles, el terminado, el... Creo que quien entiende esto está hablando de un craftsmanship Sí, sí,
2: sí. y, y, y
3: es eso. padre hablarlo porque entonces cuando le quitas la banalidad a la, al tema a mí me interesa mucho eso porque la moda es una industria es
2: una forma de expresión es arte No y no es tan superficial como no, la gente y cree. me choca que ¿Eh? se Aparte, vaya y corresponde ahí. a una época sí, a un momento histórico a una etnia a muchas a un... cosas claro y claro. me
3: choca que la encasillen ahí es algo que no yo es tan estoy... frívolo
2: como creo. claro no. que no y Aparte, el que lo vive oye no. como a quien Arte, pues tú coleccionas claro. bolsas. ¿Cuándo comenzaste a coleccionar? Ay, me
3: es que desde chiquito. El rol. Ay sí, esto viene de genética. Si ustedes a lo mejor tienen hijos ahorita en su casa que tienen una afición que viene de los abuelos a los hijos, a los padres y a los nietos del fútbol y una it, no sé, porque cada uno es distinto. Con nosotros ha sido los coches. Mira, desde mis abuelos, mi papá, tu servidor y ahora tengo un hermano de segundo matrimonio. Desde que era bebé que yo lo cuidaba y no me dejara mentir, Shai, coches, coches, Les velocidad, los coches, coches, motores. Aparte, ¿Pero
2: estás hablando de qué coches? Los que tú coleccionas. Pues
3: yo te diría que empecé coleccionando carritos chiquitos, claro, ya sabes, los claro. minis, matchbox y esas cosas. ¿Pero qué crees que hacía? Es que cómo me gustaría que estuviera mi mamá aquí sentada. La volvía loca. Agarraba y hacía tráfico desde arriba de la casa de ustedes hasta afuera. Iba moviendo coche por coche y caminaba, subía y bajaba, subía y bajaba, subía. Estaba yo, me encanta todo lo que es velocidad.
2: ¿Dónde estás viviendo y ahorita?
3: La mitad del tiempo lo vivo en Guadalajara. Pero esto es recién. Sí. Y ¿Qué te repartí? llevó allá? ¿El amor? Eh, Ay, te voy a contar, es una historia muy padre. Pero no, no, el amor por mi profesión. Ah, pero okay. no, el amor en el sentido, estoy tan enamorado de cada ser humano que yo ya no necesito ese, ese tema de amor. Amo cada segundo. Ok, te amo. pero siempre se necesita. Te
2: amo a ti, o sí, sea... Ahora mira, mira, mira. dime qué haces en Guadalajara.
3: Bueno, ¿qué hago yo en
2: Guadalajara? ¿Ya dejaste el Grupo Carso? En mayo. Ah, ok.
3: En mayo yo tomé una decisión que quería... Vas a decir, este loco, verdaderamente está a loco. Ver. Que me quería retirar de todo. Te odio, ¿eh? Te odio. No y me quería ir a vivir a Vallarta y vive mi familia, mi mamá en Los Ángeles y mi demás familia en Vallarta. La familia, la familia vamos a decir, directa, ¿no? Y entonces planeé y dije, me voy a terminar. Estoy escribiendo al mismo tiempo cuatro libros. Okay. Al mismo, o sea paralelamente, porque son totalmente distintos. Y en las noches. Y desde Chávez, por, por supuesto, tú sabes, porque nos hemos nos escrito... Nos 5 de, de la mañana, 4 de la mañana. 5 la mañana, o sea, sí somos aves nocturnas. Absolutamente. Eh, y entonces también pinto. Mm. Y dije, qué increíble. Y doy muchas conferencias que con la pandemia se, se pusieron okay. en un stand-by, mucho en universidades. Es a lo que más me dediqué, pues sí, los últimos años, a la Ibero, a la... a todas fui públicas, no públicas, privadas, a tratar de hablarle a los jóvenes, a que los joves, jóvenes tomen más seguridad de sí mismos, a que no se dejen influenciar por miedo o por encajar y al mismo tiempo a cómo pueden emprender. Eso es de okay. lo que se trata y de tener muchísima inteligencia emocional. Okay. ¿no? Por todos los suicidios, por muchas cosas que okay. pasan. Entonces dije, pues escribir, pintar, estar en la playa que amo, o sea, entiérrenme en la playa, por favor. Okay. En México, por supuesto. Pero no tomas el sol. Un poco, sí. ¿Sí? Sí, ah, pero okay. pero no puedo tanto porque sí soy re blanco, pero sí tomo. O sea, estaría más blanco, ¿eh?
2: Ah, estaría más blanco. Te puedo enseñar blanco? mi línea
3: al bikini. Sí, puedes, sí, puede, puede. <risa> <risa> Ahí te darías cuenta. que. Okay. Sí. Y entonces, es que yo adoro la
2: playa, el sol. Sí. Y,
3: ¿no? Entonces sí, dije, pero... pues qué rico. Y a, a final de ¿Pero cuentas... ¿Pero qué edad tienes? 45. Ok. Nací en el 76, en el okay. Okay. está cañón retirarte a los que es muy chico. Es que como me dijo mi papá. Yo entiendo. Pues, mi papá me dijo el otro día, mi hijo, a ver... Tú tienes edad de 60 a nivel laboral, okay. no tienes edad de 45, okay. porque empezaste pues en pañales, hijito. Entonces, a final de cuentas, se vale. Y bueno, ¿qué crees que me pasa? Antes tres días de que, pues obviamente ya se sabía que yo quería ya terminar los ciclos, porque pues no lo haces de un día para claro, otro eso. Claro, es, eh, no es, no es
2: un proceso una cosa muy,
3: No Y más a gente cercana, pues vas avisando y todo sí, lo demás, sí, ¿no? Yo ya había dicho desde un año y medio antes, esta idea la tenía un año y medio antes y me pidió uno de ellos que, por favor, que si me aguantaba tantito. Y le dije, órale, te aguanto en lo que, en lo que va siendo un proceso. Y sí, sí, lo mencioné yo un año y medio antes porque ya lo traía en la cabeza. Okay. Y entonces, bueno, pues días antes que me empiezan a llegar propuestas y propuestas, pero muy diversas, o sea, muy diversas, que quizás, para que vean lo que cada quien puede ser igual de humano, pues uno propone y Dios dispone, ¿no? Porque yo ya había propuesto un plan de vida muy como... Y te cambió por completo. Y primero decía que no. O sea, me llegó la primera, que finalmente dije que no, porque era una competencia directa, completamente okay. directa, y dije que no. Luego me llegó la segunda, que era maravillosa. Y un orgullo, lo digo como mexicano, ser presidente de una compañía con sede en Dublín, que tiene más de 10.000 mil tiendas en el mundo, lo cual para mí era un orgullo y algo muy, muy grande... ¿Por qué? Y tú dirías, ¿pero por qué te pasa cuando ya te está saliendo? También son testigos donde trabajaba yo en el grupo. Durante toda mi trayectoria, lo que más llegaban eran ofertas. Pero okay. yo nunca estuve por dinero. A final de cuentas, me pasa esto y le hablo a mi papá y le digo, oye papá, pues es que fíjate que llegó esto pasando? de Dublín. ¿Qué estás loco? ¿Te vas a ir a una ciudad gris, lluviosa, solo Así a es, tu edad? Eh. Me dijo, es ¿qué, muy qué, bonita, me dijo está sí. muy padre, está, pero tú ya estás en otra edad. tú ya ¿con ¿Qué te estás tratando de demostrar? Si ya te demostraste que cargando cajas nos mandaste a volar y no quisiste nada de la familia y te fuiste tú a hacer lo tuyo solito. ¿Y ¿A quién le estás tratando de demostrar algo? Le dije, no, 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 pues nada más que me pareció muy padre. Me dijo, te vas a deprimir. Eres un hombre de 45 años. Necesitas vida, necesitas sol. Eres un hombre con vida tú mismo. Digo, tus papás te conocen. Claro. Y te vas en un lugar gris ahí, y, y, sin nadie quiere hablar siendo latino, no sé. Y bueno, pues total, que descartado y di las gracias. Ok, pero qué orgullo, las gracias, la digo, pues que a final de cuentas que no, que no se puede, que, que no hay manera. Y en eso me llega otra oferta, sí para México, muy interesante, para una gran plataforma, la cual también agradezco, de, de tema digital, ah. muy grande. Y pues no, como que dije... Híjole, no, yo sí quiero
2: un, un change. O sea, un cambio, quiero ir. Cambio, fresco. Claro. Que, te, que te entusiasme de claro, nuevo. Necesitaba
3: claro. algo que era como irme a la playa, estar escribiendo y pintando y siguiendo dando conferencias presenciales. Cosa que no va a ocurrir todavía. Pues todavía. Porque ¿eh? si todavía. estás
2: metido en algo.
3: Todavía en algo y me costó mucho trabajo. Entonces de pronto llega esta, esta oferta. Cuando me escribe la persona, ya me habla por teléfono y pues yo lo conozco de mucho tiempo porque pues es muy amigo, y tengo que decirlo, de las personas con las que trabajé antes. Ah, okay. Para que veas que así es la vida, sí, la vida es así, ser. no por más que quieres así sucede. Pues, amigos desde chiquitos. Ok. Entonces yo los conocía muy bien a él y a su familia porque en todas las fiestas nos veíamos. ok. Pero pues él siempre respetuoso, ¿no? Nunca me dijo, oye, vente a, mí.
2: a mi negocio. No, no, y a no mi firma,
3: con un respeto, mí... la amistad es primero, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa esto y me dice, nos quedamos de ver para comer, él no vive aquí, vive en Guadalajara justamente. Ah, okay. ¿Y entonces? ¿Pues ¿Qué te propone? Me dice, pues vente a trabajar, eh, yo tengo esta compañía que, como tú sabes, pues fue la más importante deportiva en el país durante más de 30 años, mi papá la fundó. Llegamos a tener hasta más de 25 mil empleados en San Miguel del Alto Con fábrica de hilaturas, de telas, de esto Patrocinamos absolutamente a todas las elecciones que fueron a jugar los mundiales Las olimpiadas, ganó México con su playera en Inglaterra El bronce de foot, porque yo soy bien pambolero, ya luego okay. hablamos de eso Y entonces, agarro y le digo, pero qué, o sea
2: ¿Qué, ¿Qué voy quieres? A
3: hacer? Y me es que la acabo de comprar. ¿Por qué? Porque pues mi papá falleció, se le dejó a todos mis hermanos y yo le compré a todos mis hermanos. Ok. Y le dije, ¿pero qué vislumbras? Y ¿Qué, entonces, ¿Qué puedo hacer ajá, yo? Ahí? O sea, ¿qué, ¿Por qué me ves a mí? Claro. Y, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema? Y entonces me empezó a explicar, me empezó obviamente a hablar muchísimo de la parte de la trayectoria de tu servidor, que pues, había estado muy pegado ahí de cada cosa que había hecho en cada compañía, de cómo le había dado la vuelta, de cómo debo ser un tal cosa que la veía el consumidor así se había convertido en otra cosa, bla, 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 bla. Y de repente le dije, pues es que yo a lo siguiente que le apueste, si le pienso apostar, tiene que ser algo global, le dije. Mm. Yo, y tiene que ser inclusivo, y tiene que tener mensajes muy claros hacia la sociedad, hacia sentirse seguro, hacia empoderarse por medio del deporte, y teníamos el mismo chip. Okay. casualmente él es un hombre tiene una fundación donde ayuda a personas que se llama México Te Necesita que es Hermosa algún día platicaré de ello o vendrá algún día a lo mejor lo invitamos a que platique ah, okay. He, hecho por él pues prácticamente diría yo fondeado por él un hombre un hombre maravilloso o sea yo como me, como me dijo mi familia tú no ibas a aceptar estar con nadie más y nos queda claro si no iba a ser unas personas excepcionales como los o sea como con quien Toda tu vida has, te has tenido la fortuna de estar claro. personas buenas, de buen corazón, que no hacen negocios por negocios, que están buscando el bien común. Okay. ¿no? Entonces, pues, le dije, híjole, déjame pensar. Se fue. Yo estaba, que te juro, yo no sé si algún día te ha pasado una encrucijada en tu vida. Sí, claro. O sea, de que, y es contigo, no tienes que estarlo consultando con nadie más. Entonces, pues me pasó regresó le dije que otra vez lo pensaba, empecé a, pues, a ver el tema todo, pues sí, todo el tema de la negociación, blah, 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 y le dije que sí, después de varios meses. Firmamos el contrato después de la primera plática, yo diría que como cinco meses después de todo lo que yo me lo pensé. ¿Y te vas de...? Y entonces... ¿O te asociaste...? No, me voy de CEO, director general okay. y director creativo. Okay. Porque eso hacía en el otro lado. Mira, se lo dijo mi abogada, y perdón que lo diga, que le mando un saludo, se lo dijo a mi nuevo jefe. Le dijo, te estás llevando un carro completo. De verdad, no sé cómo le hiciste para convencer. Porque tú vas a promover la... la... Pues okay. es que estás llevando un carro completo. Claro. Otra empresa contrátate un influencer que sale en la tele, que se va a las entrevistas, que promociona tu esta, pero que lleva a la administración, pero que abre las tiendas, pero que consigue los locations, pero que o ¿Y sea, tú vas a hacer
2: todo eso. Sí. Okay.
3: Sí, y me fui a partir de fin de octubre a Guadalajara, o sea, tiene nada. Okay. Y me dicen, "Oye, yo no puedo creer que a fin de octubre si yo ya oí Atlética en todos lados y si ya tenía mil programas." Le digo, "Pues sí, es que así somos, o sea, cuando tomamos algo sí, es, entonces, es para es tomarlo, no para estar haciendo Es en pues, China güey, sí. no, o sea, te contratan para lo que te contratan, ¿no? Y, y pues bueno, pues estoy. Pero en,
2: di cuál es la marca, Es todo. atlética,
3: okay. Es esta marca que ahorita todos los pamboleros van a empezar a escribir como locos, ¿por qué? Porque para que tengas una idea, en su tiempo Nike, Adidas la trataron de comprar. Te estoy no hablando sobre. Diga. ¿Cómo? Era la marca número uno de México y de Latinoamérica ¿Y de deportes.
2: Hace
3: todo, todo. Calzado,
2: o sea, técnico. No, no, no. A
3: ver, hace calzado. Hace tachos, tacos para, sí, para sí, sí, pa el foot, hace todos los tenis, acabamos de sacar un modelo, te voy a hacer una pasarela próximamente, ya, ya, ya verás, como las botas que tú traes, Están padre, Chunky no. shoes, chunky sneakers, todo lo que es athleisure, no van a dar crédito de lo que viene, entonces hay tanto para lo deportivo a como lo que nosotros le llamamos, le llamamos disciplinas, tanto para el athleisure, para irte a comer, ya sabes que ahorita hay toda la tendencia es, esa de... es la tendencia. Y es ¿no? lo número uno ¿Tú vas vendido. a Los
2: Ángeles y nadie, nadie trae algo que no sea... Y
3: aquí ya está llegando, ya llegó. Para, a ver, para yo, ir yo, al Tú gimnasio. pregúntale a Amazon o a Mercado Libre, ¿cuál es tu categoría número uno en crecimiento en moda? Y The te va pork. a decir athleisure. Deportivo, pero para salir, no para hacer ejercicio. Sí, es no, no, para no. salir. Hoy te pones unos leggings y un blazer super cool y te lo remangas y unos padrísimos zapatos o tenis y te ves lista para ir a una comida. Sí, 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 o sea, no es necesitas. Lo que
2: la gente me dice: no, que no usabas tenis ni para ir al gimnasio, porque yo lo dije en una entrevista con Carolina. Esto Herrera. es otra cosa. Esto es otra cosa, no o sea, no son tenis para ir al
3: gimnasio. No tiene nada que ver. A lo mejor tú antes no te hubieras puesto esta... esta... ¿Sí? Sinceramente, cuando a mí me preguntaban hace años que yo puse de moda lo, las plataformas y ahorita todo el mundo las está poniendo, y tú ve a mí hace cinco años y me decían, Eddie, ¿qué son esos zapatos? Porque alguien que se dedica a la moda se adelanta y luego llega a la moda. Tú eres el vivo ejemplo. O sea, yo, si Adela Micha no trabajara en México como una figura pública periodista, diría, ella podría ser la directora editorial de una revista de moda en París o en Milán. Definitivamente. Tienes toda esa onda, pues todo ese rollo, ¿no?
2: toda esa locura, toda, toda esa. Y, que y no, me encanta, es mi visión. Es también. tu
3: personalidad, es a que mí no me lo encanta. has. Es que yo es no, el único no estás vicio pretending. Que tengo. Es tuyo. Yo no, soy yo. Tú soy te yo. levantas, yo siento que como yo en la mañana y dices, a ver qué locura me voy claro, a poner hoy. Es
2: bien padre.
3: Y de repente dices, tengo hueva. Ah, no, y también claro. te vistes, pues tengo sí, más huevita, claro, y ya, y no pasa nada. Sí, es, sí. Ser, es ser, tu punto, ya, no hay más. No hay que ponerle etiqueta qué es ser tú, ya, como quieras. Y tú estás feliz porque, claro,
2: vas a venir a revolucionar la marca también. Sí,
3: y globalmente. Eso es lo que me encantó.
2: Van a, que van a, van a buscar location, location, location. Mira, ¿qué no? crees
3: que me pasó y lo tengo que aceptar? Y yo acabo de dar un agradecimiento hoy en LinkedIn y lo escribí. Dije, desde el segundo en que se enteraron que yo me iba a una marca, todos los medios, los retailers con los que yo no trabajaba porque yo claro, trabajaba en uno. Todos los e-tailers digitales, los más grandes, inmediatamente me escribieron sin colección en la mano, sin nada en la mano, se los agradezco, sin nada, así. ¿Y qué crees que eso me impulsó a decir, no, yo me pongo ahorita mismo? O sea, me están claro. esperando y yo acabo de llegar. Y dije, pues me pongo a hacerlo y entonces me puse a diseñar y tengo que reconocer una cosa, un e-tailer, el más grande del mundo, me compró con las puras fotos digitales. No. Sí, con renders digitales. Y se lo agradezco. ¿Ya te hizo el pedido? El pedido me lo hizo y aparte no fue como entra a mi marketplace. No. Le mandaste. Me dijo, aquí en este negocio grandote mundial, tenemos un área que en las marcas que creemos y que tienen potencial, les compramos y ponemos las cosas en nuestras bodegas. Y nosotros le, le compramos la mercancía como si fuera una departamento. Sí, sí, sí. Pero sí. a nivel e-tail, a nivel eh, ya, ya. internet. Me imagino. Y yo lo agradezco. ¿Cuál? Y de ahí, puerta, pues, la, el e-commerce e más grande del claro, mundo. Claro. Pues, que si pueda hacer caño. el gol, pues la verdad, mis respetos, Amazon, sí, por supuesto. Claro. Mis respetos y muy agradecido. Y muy, muy agradecido con ellos. Y estamos preparando su sale pedido la ahorita primera Bueno, colección. imagínate que el, la, la colección sale preciosa. hasta fin de marzo, principios de abril.
0: Pero, ah, ya ya no ruido, pero ya se hizo un ruido, pero ya se
3: hizo un ruido porque la, la, la prensa lo vio que tiene un, toda una cápsula de braille. Imagínate ropa deportiva con braille. No. Sí señora, usted va a ver, usted va a estar vestida mándame, de Atlética no. próximamente, sí, por mándame. supuesto. Y, y aparte, qué atiene Atlética. Atlética desde su nacimiento se dedica a desarrollar también mucha parte de tecnología de tecnología. Teles. Entonces estamos, esto es algo muy importante porque lo vamos a vender a las grandes marcas. Es como el DVD cuando salió. Philips lo inventó y lo vendió a las demás marcas. Así sucede en este, en este mundo de negocios globales. Entonces, yo tengo dos años que sin querer y sin haber... Fíjate cómo es la vida. Sin saber que iba a entrar a una marca deportiva, empecé a desarrollar una tela con todo este rollo que yo traigo de la bajada de peso ajá, y de ajá. todas las fans y de todos los fans que me escriben con el tema de bajar de peso. Empecé a desarrollar una tela con un ingeniero textil químico que se dedica en pasivo, frío, le pones los cítricos. Ah. Y en activo, en el momento en que empieza a tomar calor tu cuerpo, despide los cítricos y te baja de peso y te quita la celulitis. ¿Por qué no se va directamente nada más a nuestra marca? Porque cuando yo terminé el desarrollo y empecé todo el tema de la patente, pues se me acercaron y me dijeron, esto es un tema global, no seas local. Sé global y dale este beneficio al mundo. Es un invento. O sea, no existe. ¿Qué pasa? Llevamos dos años desarrollándolo en un laboratorio. Estamos en por México, terminar. En México. De México para el mundo. Ay, qué Entonces, ¿qué pasa? Yo pasivamente. dije, me va
2: a decir que suelta no, aroma? No, no, de cítrico. No, pasivamente, okay,
3: pasivamente se inmersa en cítricos absorbe los cítricos, se quedan en el tejido con nanopartículas, es toda una tecnología, todo un tema, es que a mí me fascina, y te digo que estoy loco. Y de ahí, en el momento, tú sabes que hay principios activos, reactivos, sí, sí. en el momento en que entra en calor el cuerpo, fíjate, no le tienes que echar nada, en ese momento empieza. Suelta. Y se te o la piel, tú sabes que absorbe finalmente los cítricos, quema la grasa. Y tú me dirías, ¿y en qué fase van? En la fase que ya hicimos las pruebas, donde medimos la masa muscular y el índice de grasa, y ya lo vemos como baja de peso. Wow. Ya estamos ahí. Entonces, vienen cosas muy cañonas. Esto solo es el principio. Yo esto lo empecé a desarrollar hace dos años porque muchos temas locos míos los desarrollo yo solo. O sea,
2: claro, a claro. ver,
3: voy a hacer esto. Pero estoy sumado con Atlética en esto. Porque por supuesto que le dije al dueño de Atlética, yo, yo estoy haciendo esto y ahora se suma acá... Y por supuesto que vale la pena darle la patente a las marcotototas claro, y claro. nosotros tener a lo mejor seis meses primero la patente exclusiva.
2: Okay. Y de ahí ya usárselas ellos. Que los... es
3: como la historia del DVD o de muchas otras cosas como la tele a color que nadie creyó aquí. Camarena se tuvo que ir a Estados claro. Unidos. Entonces me dicen, oye, ¿por qué tan culto Edil? Y elijo, pues porque sí. O sea, pues, en la vida tienes Porque que, hay saber. que leer,
2: muchachos. Y me dicen,
3: oye, ¿pero cómo sabías lo de Camarena? Ni casi vivo estaba. Le digo, pues cómo no lo voy a saber. No, es bueno, parte no, de la historia es de la televisión. Claro. Es de... De la claro, de la claro, si te dedicas a ello, cómo no vas a. Y también que es muy también importante fue de saberlo. Para el mundo. Y no crees que como mexicano es importante saberlo para que nos deje de pasar y empecemos a creer en los mexicanos y empecemos a invertir en, en estos mexicanos mismos, emprendedores, ¿eh?
2: porque luego tenemos ciertos complejos que venimos arrastrando como mexicanos. Se desde nos hace va, mucho se fuga tiempo. todo. Sí, y bueno,
3: sí, pero fíjate sí. qué va a ir. antes tiene este negocio? Te hablaba de las disciplinas. Entonces también vamos con uniformes para los equipos, nos acaba de pasar que estamos haciendo todos los uniformes deportivos y que damos las gracias aquí al TEC de Monterrey, ah. el TEC de Monterrey lo tenía con una marca extranjera, cuando sabe que viene otra vez Atlética, dice yo creo en México y apuesta por Atlética, y ahorita tengo que decirte que estamos en el concurso de la Universidad del Valle de México para ver si también le también podemos le hacer... Todos los uniformes deportivos, estamos en un concurso, claro. porque aquí se concursa, Está bien. así es la vida. Nosotros vamos y entramos con concurso. En el TEC ya lo estamos haciendo, bendito Dios, y ahora estamos entrando a esta otra universidad y nos están empezando a escribir todas las universidades, oye, yo veo que estás haciendo básquetbol, que estás haciendo, o sea, todas estás las disciplinas. Cubriendo todas las disciplinas. Porque estas grandes universidades mexicanas, que hay que decirlo, son como las universidades de fuera que
2: al universitario le dan si, toda, claro, la, toda la cultura
3: deportiva las y la cultura y lo impulsan por medio
2: del deporte que me fascina cómo estás tú de salud
3: yo he tenido un padecimiento los últimos pues qué decir sí, dos años y medio tres donde tomé una decisión importante mi familia de los dos lados que tú lo debes de entender muy bien porque también eres
0: de
3: mm -hmm. eh, pues tenemos muchos temas congénitos entre ellos pues es cáncer eh, de parte de abuelos materno, paterno y obviamente también de la misma manera ¿no? okay. eh, y todos porque a lo mejor vas a decir bueno y por qué tomas esta decisión, bueno yo tomo la decisión porque todos los que me ha tocado ver en el camino de la familia que en paz descansen,
2: acabaron así.
3: A, todos se fueron a Houston aquí allá otros aquí y, todos y todos acabaron, pues, tristemente, pues, a donde vamos todos, ¿no? Exacto.
2: Pero además sí. sufriéndolo. Sí. Y muy...
3: también tuve una amiga, la cual no voy a mencionar, que tú y yo la conocíamos muy bien, actriz, la cual también le echó muchas ganas al tratamiento y también se fue rapidísimo y muy joven, cuando pensaba que no. Y tú y yo sabemos quién es y uh -huh. que la queríamos mucho, aparte de todo. Entonces, cuando me pasa, pues, digo... No, le digo al doctor, pues, ¿qué crees? Que yo, no, yo soy un hombre muy sanador, yo me dedicaba a sanar a muchísima gente emocionalmente, porque esa es otra área de mi vida que no hemos platicado. Y también en la parte de, de salud, y estoy muy con el rollo del bolario, que me empecé a meter obviamente más, ¿no? Y le dije, pues, no, y él se súper enojó, mi doctor, ya sabes. Pues, los o sea, doctores, fuiste ellos, diagnóstica. Sí, 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 que era algo, pues, Lógico que me iba a pasar porque les había pasado ya tantos antes y justo ahí, ¿no? Y que aparte soy uno de los padecimientos a nivel cáncer más comunes en los que hasta hombres, el cáncer ¿no? de mama, que es el del colon. No, en los hombres y mujeres. No sé si has ah. escuchado el cáncer de colon. Hoy es universalmente... No, no, claro.
2: Pero no sabía que te, te habían diagnosticado Sí, con pero eso. ya tiene
3: tiempo. Lo que pasa es que yo soy un hombre muy... Ok. Y no te hiciste no, Y no dije nada bien.
2: tampoco, pero la
3: gente pues sí si se daba... Decir, oye, pues Eddie, andas medio debilucho. Y entonces, pues le dije al doctor, el doctor se enojó muchísimo, me dijo, no, 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 pues es que aquí tú te tienes que... Yo ya te dije que si no tanto tiempo y bla, bla, bla. Y sí me vi muy desmejorado, pero hoy estoy maravillosamente bien y tengo que reconocer que mi doctor me dijo, en últimas semanas que, que, que platiqué con él, me dijo, yo tengo que reconocerte que prácticamente te odié. Prácticamente te quería correr de mi O sea... Del consultorio. No quería saber de ti. Y sí te hablaba porque obviamente estaba preocupado por ti, pero siempre muy enojado contigo. Y hoy que te veo y que salen tus estudios... No estoy en remisión. No estoy diciendo que se quitó. Los pólipos es un tema que o se agrava o se. Okay. la gente que lo entendemos. ¿no? Y bueno... Yo no quería que
2: existe la decisión que tomaste fue no se me Te voy
3: a explicar por qué. Porque cuando te hacen eso, bajo mi experiencia de toda mi familia, cuando te hacen una intervención, corres un riesgo muy grande por las células que se haga metástasis. No quiero yo dar opiniones médicas que no, porque no, no, no me no. corresponde. Claro. Cada quien es libre de hacer. Yo estoy contando mi historia de Pero,
2: vida. Pero eh, lo que te decían a ti era que tenías que pasar por cirugía o tenías que hacer otro Tenía tipo de tratamiento. que
3: A ver, quimios primero, luego cirugía. Y luego quimios después. Okay. Ese es el procedimiento.
2: Y no hiciste nada no, de eso. Cero, cero. Con... Y dijiste... Muy en contra
3: de una parte corta de mi familia, porque esto no lo sabe. La verdad es que esto es algo que ya de tanto que me lo preguntaron en este último ciclo de entrevistas me animé a decirlo, no me animaba. Siempre decía, sí, sí, tengo alguna situación ahí por ahí, pero las puedes revisar y vas a decir, sí, es cierto. Él decía, pero no decía claramente. Ya en este último ciclo, esta, esta, este viaje, dije, ¿sabes qué? si esto le puede ayudar a alguien, si en la historia de vida en algo pueden verme, a mí también, tan, tan lleno de vida. Nada, o sea, a pesar de un diagnóstico estoy así. Estoy lleno de puede... vida, estoy lleno de emoción y lo digo gracias a Dios. Y vivo en el ahora, siempre he vivido en el ahora. Estoy feliz. También creo mucho en Dios y yo creo que Dios, aunque te quites, aunque te pongas. Y yo decidí esto.
2: Oye, ¿y eres un hombre tradicionalista de la, de la fe judía?
3: Soy un hombre judío guadalupano. Ok, igual que yo, ya lo, somos dos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Mara, me dices, impresionante que lo primero que hiciste llegando a mi casa es ver a la Virgen y te quedaste horas ahí en vez de darme la entrevista. Aquí
2: viste el mes, ¿no? Bueno,
3: o sea, ¿qué quieres que te diga? Para mí, creo muchísimo en Dios, tengo una alta conexión, pero sí tengo una conexión con la Virgen. Algún día, ya que, que estemos mucho más... Eh, eh, con temas de la saga, los voy a invitar a la casa de ustedes y entenderán porque yo en la casa de ustedes tengo el gran privilegio de que han aparecido dos vírgenes y están sí, ahí, yo en, las betas de la, eso, en las vetas sí. y sigan ahí. O sea, no es como que aparecieron y se desaparecieron. Y quien ha ido que se dedica a esto, Misto, esto es un santuario, eh, tú tienes que hacer algo con ello. Y tengo una historia muy bonita de vida con el te tema de la, en la Virgen Contadero? en el club
2: de golf. Ah, en, en el golf cual el más Ahí viví yo muchos años. Ahí tienes tu casa. Ay, viví tu casa. viví eh, como 10 años ahí.
3: Vivo muy en paz. Es que está muy bonito. Verde, agua, sí, eh, está tranquilo. Muy bonito. Con su Viking Route. Y ahora vivo en un lugar bien hermoso también. En Guadalajara. En Guadalajara. Nada más imagínate cómo te lleva el destino. Me llevó al destino, ¿eh? que se llama Los Sueños.
2: No me digas.
3: Y textualmente es los sueños, porque está. Inmerso en una parte del bosque de la primavera.
2: Wow.
3: Y es un lugar muy tranquilo. Yo no puedo vivir en caos. O sea, tengo que, como creativo, tengo que tener mi, sí, claro. mi, mi lugar verde y tengo que ver verde. Si yo no veo verde, es como vivimos una vida muy caótica. Muy Entonces caótico. tienes que
2: reconectarte. En esta ciudad de asfalto, cuando Y hay tienes verde? que reconectarte, claro.
3: ¿no? Tienes que tener un espacio de reconexión.
2: ¿no? Oye, Entonces... bueno, ¿cuándo vamos a ver la ropa? ¿Cuándo mm, ya. puedo ya tener mm. el.? Mira, El outfit, híjole, yo para no ti,
3: hacer deporte. Mira, ahorita hay un outfit que ya lo vas a ver con un reggaetonero muy famoso, pero es una sorpresa. Ay, no, no te preocupes, me lo pidió. Pues de, de bota a bota. De bota a bota, somos devotos.
2: Muy de yo muy de bota. <risa> Y,
3: es, y va a salir ese outfit que es la locura de hecho tu equipo Maluma? ya me lo ¿Quién? pidió no puedo decir todavía pero lo van a ver tu equipo ya me ha pedido el outfit y me dice cuando sale lo quiero comprar pero a ti te voy a mandar uno muy ching ¿cuándo frigor, lo voy a estrenar? y lo vas a estrenar ¿te parece bien la semana? porque aparte lo puedes estrenar en el Heraldo o claro, y en la Saga y en claro pues no te mando uno te mando unos tres o cuatro órale, ¿no? órale. están padrísimos y vamos a hacer una sorpresa para todo tu público público de la saga que sí. sepa, vamos a hacer una super pasarela aquí en la saga y increíble de toda la colección. Va a estar padrísimo. La, la vamos a estrenar, mira, en varias plataformas interesantes, ahora que YouTube está cambiando tanto, me dijeron, "Oye, Eddie, qué padre que ahorita ya van a empezar las pasarelas en YouTube." Eso es algo que no se ha explorado y es algo que la gente Va está estar pidiendo padrísimo. Mucho. Y, y el y la audiencia lo agradece muchísimo, ¿no? Entonces. Porque eh... sí,
2: porque antes veías una pasarela, pues si no lejano. era presencial, pues ya lo veías como muy pasado, lejano, ¿no? Muy
3: lejano. Y seguramente vamos a hacer cosas muy padres. Como te les explicaba, pues también estamos haciendo todas las universidades y los equipos, las empresas. Tú me dirás, oye Di, ¿qué tienen que ver las empresas con deporte? Bueno, pues el salario emocional tiene mucho que ver con tus uniformes. Y qué horrible. ¿Ven,
2: que los voy a uniformar. Bueno, Justo les vamos a diseñar rato, digo, algo muy promete. fregón de
3: atlética. Ok. Todo deportivo, con telas frescas. Ya ¿Y qué crees que me empezó a pasar? Pues me empezaron a llamar de las armadoras. Kia, Toyota. Y les estoy haciendo uniformes y a las empresas. A tú dirías. Eddie, es, ¿me estás hablando en serio que te hablaron las embotelladoras? ¿Le estoy haciendo a las embotelladoras? No me diga. ¿Por qué? Porque me explicaron, me decían los choferes, oiga, es, que no es oye, cómodo. todo el mundo merece. Me, estos pantalones están rasposísimos, yo estoy todo el día en el sí. camión, me bajo, me subo. ¿Cómo hay telas que, que no? no? Y entonces les desarrollamos una tela para todos los repartidores. Todos los repartidores de México iremos a ver a Bimbo, iremos a ver a todos. Para porque que ya estoy tengan empezando su uniforme. Y les quiero dar salario emocional con telas, con tecnología. Y también tengo que agradecer, Coppel nos acaba de abrir la puerta también en, en las dos partes, tanto para vender. Liverpool.com.mx ya puedes encontrar unas cosas de Atlética. O sea, Ay, todavía no padre. sale la colección, pero ya nos abrieron la puerta. Mercado Libre ya inauguró con los primeros 50 modelos. Todavía no de la nueva colección, pero dijo, yo ya quiero. Okay, o sea, ya es padre. una realidad. Y en Atlética.com ya hay cositas también. Y qué maravilla crees que hay en Atlética.com. Okay. Imagínate que Adela Micha dice, pues en la saga ya vamos a hacer un equipo de fútbol. Y vamos a competir. Ya lo ah, bueno. Pues ya anótenle. Lo y vamos a competir pero con. Pero no
2: más velo. No, pero a ver. No más velo. Espérame.
3: Espérame, ahí va lo padre. Y vamos a competir con las demás casas productoras. A ver. Bien. Imagínense una liga de casas productoras. Estaría fregoncísimo. Bueno, tú te metes a atletica.com. Agarras, le das clic a un botón rojo y ahí diseñas tu uniforme hasta para 10 integrantes. Hasta y te lo padre. entregamos con el nombre, con el número y con todo. O sea, pero ahí en internet no le tienes que llamar a nadie. Eso está Hay padre. self Service, ahí mismo salen tus uniformes diseñados, ahí boceteas, ahí haces todo, y ahí te pasan, pasas la tarjeta o depositas y se ya acabó y estuvo. ya tienes tus uniformes en una semana. No, ¿Qué no. ¿Qué tal? Está Entonces le estamos vendiendo empresas. Es un les digo una cosa, encontré un universo. Y yo creo que, que tiene no habías mucho explorado que ver. Tú es un Es un universo de otra el mundo manera, no. deportivo. No solamente es deportivo. No, es no, todo. Es que Athletes es deportivo, es de disciplinas, vas a ser de es de yoga, equipos. Vas a de... Ser de sí, piloto. bueno, te voy a mandar unos. Tú sabes lo que tienen las, las chavas de yoga. Se quejan mucho que sus leggings son, les aprietan. Yo los hice acampanados. Esos te los voy a mandar. Ah, está y padre. están, es más, está la colección Acacia, ya está ahí en la, en la página. Si te metes a Atlética.com, eso ya lo subí, es. Una como, imagínate una hoodie oversized, pero en crop top, pero que te llega hasta acá, de sudadera, pero con las mangas acampanadas y luego el legging pegado, pegado, pegado y acampanado. Y luego acampanados. Tapas. Ay, te voy a mandar unas
2: Tú mándame, no, 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 tú sabes. mándame y Ay, estaremos bien. muy, muy pendientes. Te veo muy bien. Estoy feliz La verdad de estar es que aquí contigo. Te veo muy contento, con te public. veo muy bien y de salud también. De pronto son decisiones, la verdad, muy drásticas, ¿no? Sí. O sea, no someterte a un tratamiento cuando tienes un diagnóstico de ese tamaño.
3: Pero creo que debo de haber una explicación, Adela. Imagínate tú que tienes 100 personas de la familia y 40 ya se te murieron, sí, todos sí, con sí. tratamiento. Igual y me entendería hasta y diría la gente, pues sí, si entendemos a Eddie ¿por qué lo decidió? Otro que no tiene, o sea, en eso, pues igual y no. Y también tenemos miles de casos de éxitos que se hicieron el tratamiento y sí, viven 50 claro, años. Claro, Entonces, claro. aquí no hay decisiones colectivas para no, decisiones es de un, salud. Es, es individual Esa Claro, es y nadie puede tomar consejo de nada de porque nada. es historia de vida particular. Es cierto. Es, es cierto. importante decirlo porque luego el público podrá decir, tomo esta opción. No, no. Nadie puede tomar. Eso es un Son historias personalísimo, de personalísimo, la verdad,
2: porque pues mira, la medicina es una ciencia, pero no es exacta, ¿no? Entonces, pues y cada cuerpo es diferente.
3: Y ¿eh? Dios es exacto. Así un día decide que vienes, así como un día tomó la decisión de venir. Otro día toma la decisión de que te vayas. Aquí el chiste te voy a dar mi último lema que se le va a quedar grabado a todos y también a ti seguramente a tu equipo. Yo escribo mucho, como yo te Yo sé, digo. yo sé. Dije, toda la gente se la pasa repitiendo toda la vida esta frase tan trillada de no nos llevamos nada. Y yo les contesto, efectivamente, no nos llevamos nada, pero dejamos mucho. Procura dejar puras semillas positivas en esta vida porque es así, se dejan, quedan, perduran para toda la vida. La prueba es toda la gente que se nos ha ido y lo seguimos recordando claro. y seguimos recordando la lección de vida que nos dio. Entonces, ya dejemos de decir con esta frase cómoda de pues al fin que no nos llevamos nada. No, vive tu vida para dejar porque eso sí es un acto de día a día. Claro, no para llevar. Y, y deja de apegarte tanto a lo material. Lo material tiene una función, pero tiene un justo valor y el justo valor que tiene es que sirve para lo que sirve y no sirve para... Otras cosas que no sirvan. Claro. Entonces, las cosas se hicieron para usarse y la gente para amarse. No ames las cosas y no uses a la gente. Y puedes vivir con toda la opulencia que quieres, la... pero acuérdate que esa no es tu familia, que esas no son claro. los valores, que esas son cosas que sirven para lo que sirve.
2: Yo te admiro mucho, la verdad, tu, tu disciplina, tu arrojo, ¿no? este. Muchas gracias, igual. La verdad, yo, yo sé de tu trabajo, porque cualquiera podría decir, ¡ay, el excéntrico! Sí, <risa> también, También. ¿no? También. Pero, pues, esta capacidad que tienes de trabajo y de comunicación y, de, y que encontraste, te encontraste, ¿no? Donde eres un hombre talentoso. Pero el talento sin trabajo no funciona. Y yo creo que tú lo has hecho muy bien y sí, prueba gracias, de ello Madrela. es que estás feliz, contento sí. y emprendiendo, ¿no? Y viendo sí, nuevos, nuevos y retos de y desafíos. Yo también.
3: Ese día que nos sí. vimos la última vez, creo que nos quedamos como tres horas y media Esa fue en, en tu la oficina. oficina. Y claro. te acuerdas quién llegó y que me dijiste, me espero para saludarlo.
2: ¿Quién llegó? Ya, luego te digo. Se me olvida. Ricardo Bastón. Ah, como no. Sí, claro, que le mandamos un saludo también a Ricardo mucho, Bastón, porque no, por supuesto y a todos.
3: Sí, si sí no? recuerdas, mi hijita, Claro. te dije, Adela, tengo otra cita, no sé, sí, pues sí, quién sí? viene le diga, "Ah, viene, ay, ah, me puedo que que quedar, entre. no conozco sí, sí, que... sí, sí claro. platicaron muy bonito." Sí, muy. Eh, siempre muy... Es un gusto Muchas gracias. platicar contigo y te ¿verdad?
2: estaremos viendo, ¿no? Nos por las pasarelas, por los uniformes y por aquí vas a estar
3: vestida de Atlética y también ellos, y hasta el fútbol de Atlética, Yo voy, ¿cómo de que no?
2: unos kilitos muchachos oigan y quieren de, que
3: les diseñe algo locochón o más conservador no.
2: locochón loco, loco aquí loco. todos míralos yo me, a a todo. yo me voy a encargar de ello
3: yo me voy va a ser una cortesía de mí para muchas ustedes. Gracias. muchas gracias muchas ¿Eh? gracias gracias no, querido y hasta mucho. muy pronto te quiero hasta mucho y gracias a todo el público gracias y no juzguen los libros por la portada los quiero muchísimo aprendan siempre ni siquiera leer el prólogo Vean la portada, lean el prólogo, lean el libro y después emitan su review o su resumen del libro. Exacto. Les mando un beso. y Muchas un Muchas gracias.
2: Cariño. Gracias, gracias como siempre por su atención y compañía y hasta la próxima. Bravo. Qué bonita.